0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام ارز میکنم خدمت خواهران بزرگوار حاضر در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش مستقیم با این برنامه همراهی می‌کنند. تدبر در سوره مبارکه احزاب رو داریم و دور اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیاتش رو داریم انجام میدیم که در جلسه گذشته به آیه 56 رسیدیم و اون رو هم توضیح دادیم حالا من آیه شش رو تکرار میکنم تا بتونیم بحث مفهومی آیات رو با هم دیگه ادامه بدیم. عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته يصلون على علی النبی یا ایها الذین آمنو صلوا عليه و تسلیما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم همانا خدا و ملائکه او بر پیامبر درود میفرستند ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و در مقابل او تسلیم باشید این آیه گفتیم در راستای همون مباحث قبلی سوره مطرح شده به خصوص بحث قبلیش اصلا چی بود؟ بحث بیوت پیامبر بود که خداوند آدابی رو مشخص کرد که شما بیوت پیامبر رو اگر خواستید برای یعنی داخل این خانه ها بشید حتما باید با دعوت این اتفاق بیفته زودتر نرید دیرتر بلند نشید و داخل خانه‌های پیامبر به دلیل اینکه ما گفتیم همسران پیامبر مادران مؤمنین هستند احساس راحتی به این معنا که نیاز به حجاب و غیره نیست نداشته باشید این مسئله است که هم شما باید رعایت کنید هم همسران پیامبر باید رعایت کنند و در حقیقت تو آیه ششم خدا مشخص میکنه که همه اینها در راستای هموار کردن راه برای پیغمبر خداست اون درود و سلامی است که در راستای اون درود و سلامی است که خدا به پیامبرش فرستاده. شما مؤمنان هم باید با همین درود و سلام الهی همراهی بکنید. ان الَّذِينَ يؤذون الله ورسوله لَعَنَهُمُ الله ف الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا باشه این آیه رام اشاره کردم و از این آیه یه شاهد گرفتم بر اینکه ثابت کنیم ان و و ملائکته یصلون علی النبی در راستای همون آیات قبلشه آیات قبل رو ببینید ان کانه کان یؤذ نبی تو آیه 53 این ذالکم به چی برمیگاش اینکه شما داخل خانه های پیغمبر بشید بدون اذن یا بخواید زودتر داخل بشید یا بخواید دیرتر خونه را ترک بکنید یا بخواید استیناس به حدیثی داشته باشید و بخواید در واقع حریم بیت پیغمبر را حفظ نکنید این یعز نبی کان یعز نبی پیغمبر را ایزا می کند. این در حالی است که خدا صلوات میفرستد و شما مؤمنان هم باید سلوات بفرستید بر پیامبر و کسانی که ایزا می کنند ملعونند تقابلی برقرار شد بین ایزا کنندگان و درود یعنی کسانی که درود می بر پیامبر بین ایزا کنندگان و اونای که بر پیامبر درود میفرستند. اونایی که بر پیغمبر درود میفرستند، اینا با احکام الهی درباره پیغمبر و بیوت پیغمبر چی‌اند؟ همراهند، ملتزمند، پایبندند. اما نقطه مقابلش اونایی که پایبندی از خودشون نشون ندن، اینا میشن ایزا کنندگان اینا که حریم بیوت پیغمبر رو حفظ نکنند اینا میشن ایزا کنندگان و اینا مشمول لعنت خدا هستند در دنیا و آخرت و خدا برای اونها عذابی مهین یعنی خارکننده آماده کرده از همین آیه فهمیده میشه که اون مقوله حفظ حریم بیوت پیغمبر چقدر؟ مقوله مهم و راه بردیه. یعنی صرفا در حد یک آدابی که بله حالا شما مثلا خونه پیغمبر میخواید برید در بزنید برید نیست صرفا در حد یه آدابی که حالا دیر رفتید زود رفتید ادب رعایت آیت نشده نیست این نشون میده جایگاه اون آیه که مربوط به حریم بیوت پیغمبر و همسران پیغمبر هست تو این سوره یه جایگاه کاملاً اساسیه یه جایگاه کاملا محکمه و مهمه اگر کسی بخواد درک بکنه چرا اینقدر جایگاهش مهمه حفظ حریم بیوت پیغمبر؟ اینو باید برگرده به اون جایی که در اوائل سوره شاهدش بودیم که همسران پیامبر گرامی اسلام در معرض یک آسیب بزرگ قرار می گرفتن اون این بود که نکند بشوند دنیا طلب نکند خطشون از خط خدا پیغمبر جدا بشه نکند منافقان و بیمار دلان در واقع از اظهار نظرهای اینها بخوان سوء استفاده بکنن نکند اینها بخوان علم کنند خودشون رو تو جامعه در مقابل پیغمبر قرنفی نفی بیوت کنند نشود اظهار نظرهای سخیف اتفاق بیفتد و امثال این حرفا پس اون دغدغه‌ای که تو اوائل سوره دیدیم درباره همسران پیامبر که اصلا خدا اونها رو در معرض یک انتخاب بزرگ در راه برد قرار داد که آیا شما خدا پیغمبر رو میخواید یا دنیا رو میخواید دنیا رو میخواید بیا تلاعاتون بدن برید خدا پیغمبر رو میخواید اما فر فرمونه بعد فرمود که حالا اونایی از شما که بخوان گناه آشکار مرتکب بشن من یعتمن کنن به فاحشتن شتن مبینه کسانی که بخوان گناه آشکار از بین شما ها انجام بدن دو برابر عذاب میشن. چون که اونهایی که احسان بخرج بدن و نیکوکاری کنن اونام دو برابر پاداش میگیرن اگر تقوا دارید خودتون مثل بقیه زنان نبینید به خودتون اجازه هر اقدامی ندید شما زن پیغمبرید خب ببینید اون دقدق مندی های اونجا الان اینجا داره حریمش تر میشه این شکلی باید تعامل رقم بخورد که به سر اون اتفاقات به وجود نیاد و در واقع اون استفاده ها رقم نخوره حالا اونایی که این حریم را نخوان رعایت کنن یعنی اصلا نخوان به رسمیت بشناسن این قوانینی را که خدا برای حفظ حریم بیوت پیغمبر تراحی کرده اینا میشن ایزا کنندگان. علل کیا هستن که مایلن این حریم شکسته بشه و رعایت نشه همون منافقان و همون بیماردلانی که قرار سوء استفاده ها بکنند علالقاعده اونان یا همراهان اونا هم دستان اونا لذا اینا مشمول لعنت خدا هستند در دنیا و آخرت و خدا عذابی مهین برای اونها آماده کرده حالا از همین جریان ایزا پیامبر دایره را خدا تو آیه بعدی توسعه میده و به ایزاء مؤمنین و مؤمنات هم قضیه را میکشانه این نشون میده که علاوه بر شخص پیغمبر یه دایره ای اطراف پیغمبر از مردان و زنان مؤمن هستند که رعایت حریم اینها هم نمیشود یعنی یه عده در تلاشند اینها را هم در واقع آبروی اینها را شخصیت اینها را خانواده های اینها را تحت تأثیر خودشون قرار بدن و اینها را در واقع دوچار آسیب بکنند رضا می فرماید وَلَّذِينَ يُعُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مكتسبو. کسانی که مردان و زنان مؤمن را ایزا می کنند بغیر مكتسبو. یعنی درباره اونها مطالبی رو مطرح می‌کنند، موازی رو درباره اونها از خودشون نشون میدنند که تناسبی با مکتسبو یعنی اکتساب اینها ندارد، تناسبی با عمل کرده اینها ندارد. راجب اونها حرفی میزنند که سزاوار اونها نیست. درباره اونها موزعی می میگیرند که مناسب اینها نیست، به غیر مکتسبو. یعنی یه بار راجب کسی موضعی داری که ناشی از عمل خودشه یعنی خودش طوری عمل کرده خودش حریم خودشو مثلا چه کرده فرض کنی؟ شکسته خودش این کار رو کرده خود کرده را تدبیر نیست اما یه بار کسی کاری نکرده مردان و زنان مؤمنی که به عمل کرده اونها نگاه میکنی عمل کردشون متینه اما ادهی در تلاشند این عمل کرده متین رو ندیده بگیرند درباره اونها سخنانی بگن و مواضعی بگیرند که مناسب حال و شن اونها نیست لذا میفهمد فقط احتملو اینها دارن حمل میکنند این ایزا کنندگان مردان و زنان مؤمن حمل میکنند بختانن و اثمن مبینا دارن اینا بختان تهمت و اسم گناه آشکار را دارن به دوش میکشن. پس معلوم میشه که این فاز ایزا این فاز ایزا فاز بختان و تهمته که حالا اگر به آیه بعدی نگاه کنیم اون روی کردش هم مشخص میشه که روی کرده این بهتان و تهمت در واقع نقض حریم اخلاقی این مؤمنین و مؤمناته حریم اخلاقی این مؤمنین و مؤمنات وقتی از در هم شکسته بشود به دنبالش اینا میتونن به خیلی از اهدافی که دارند برسند لذا خدا در آیه بعد به پیامبر توصیه میکند فرمان میدهد که بگو یا ایوهن نبی ببینید محوریت همچنان با کیه؟ با پیغمبره محوریت همچنان با پیغمبر تو این مبحث رضا داریم اگر از مؤمنین و مؤمنات از ایزا مؤمنین و مؤمنات اگر داریم صحبت میکنیم این به عنوان رتبه دوم بعد از ایزا نبی مطرحه پس معلوم این جریان منافق بیمار دل تو جامعه اسلامی هم در صدد حرمت شکنی از پیغمبر است و در طبقه بعد در صدد حرمت شکنی از کیه، مؤمنین و مؤمناته این حرمت شکنیه براش مهمه اینجا خدا به پیغمبر اکرم میگه بگوی یعنی در واقع علاوه بر اینکه اونها را از ایزا بازداشت و اونها را به خاطر ایزا تهدید کرد یه نصیحت داخلی هم لازمه آقا شما هم باید یه نوعی رفتار بکنید که زمینه ایزا چی بشه؟ فراهم نشه شما بهانه به دست اونا ندید لذا یا ای یحیی نبی ای پیامبر قل از واجکه و بناتک و نساء المؤمنین یودنین علیهننا من جلابی بهنه ذالک ادنا ان يعرف نفلای زین و کان الله غفور و رحیم از شما سوال میکنم اینجا لا یوزینه یعنی کیا ایزا نشوند زنان پیامبر دخترانش و زنان مؤمنین اینا ایزا نشوند در حالی که آیه قبل ایزا راجب کیا بود مؤمنین مومن. و مؤمنات بود یعنی عملا آیه بعد ایزای کیا رو حل کرد مؤمنین و مؤمنات مومن. را یا مؤمنات را مؤمنات مومن. را پس مؤمنین چی میشه مومن. این نشون میده که پس این ایزا از طریق مؤمنات متوجه مؤمنین میشه پس این ایزا روی رویکرد اخلاقی و حرمت شکنی داره اگر از مؤمنات ایزا را بتوان دفع کرد به تبع ایزا از مؤمنین همچی چی میشود دفع میشود چه اینکه تو بحث پیغمبر هم همین بود میگفت ان ذالکم کان نبی. در حالی که کاری با پیغمبر نداشتن با کی کار داشتند با زنان پیغمبر، بیوت پیغمبر بود. گفتیم که لزومن پیغمبر که همیشه تو بیوت خود حاضر نیست که حالا این در در واقع خودشو دعوت خود میره خونه پیغمبر. آقا پیغمبر هم نیست. پیغمبر کلی خانه داره. توی یکی از هاش این وارد میشه بدونه که پیغمبر باشد هستن. زودتر میره، دیرتر پا میشه، اونجا میشینه به حرف زدن، اونجا را پاتوق میکنه، حریم اونجا را نقض میکنه با زنان پیغمبر رفتاری نشون میده که حرمت اونها حفظ نمیشه در معرض قلب اونها رو در معرض لغزش قرار میده قلب خودش رو در معرض لغزش قرار میده و تمام اینا لذا اینجام ولذین یعزون المؤمنین والمؤمناته اما ایزا مؤمنین از طریق مؤمنات به همین دلیل خدا در آیه بعد میفرماید ای پیامبر بگو هم به ازواج خودت بگو که رعایت این مسئله از طرف ازواج تو میچونه جلوی ایزا اونها و به تبع ایزا تو را بگیرد هم به بناتت بگو هم به نساء مؤمنین بگو که رعایت این مسئله از طرف اونها میتونه جلوی ایزای خودشون و به تبع ایزای مؤمنین را هم بگیرد چی بگم قل از واجه که و بناتک و نساء المؤمنین بگو به همسرانت و دخترانت و به زنان مؤمنین اهم از این که همسران اونها باشند یا دختران اونها باشند فرق نمی کنه به اینها بگو یدنین علیهن من جلابی نه بهشون بگو که ادنا کنند برخیش نزدیک کنند به فیش من جلابی بهن جلابی جمع جلباب های خود را جلباب به اون حجاب روئین میگویند اون پارچه بزرگی که سر و گردن و تن رو با هم میپوشونه حالا در فرهنگ امروز ما منطبق شده با چادر ولی که لزوما همیشه مستاقش چادر به معنای امروزیش نبوده حالا این یه شکل شمایلی از چادره که امروزه بابه و مستاق کاملی از جلبابه اما جباب اون پارچه بزرگیه که وقتی اینو میازه یک ای خانومی روی سرش سر او را گردن او را بدن او را پاهای او را میپوشانه یک حجاب کامل رو این محسوب میشه. بگو که این جلابی رو به خود نزدیک کنن جلابی رو به خود نزدیک کنن یعنی چی؟ یعنی اینکه همدی رها نکنن رو سرشون جباب را. الان شما نگاه کنید مثلا یه خانومی ممکنه چادر سر کنه چادرش رها باشه. یه خانومی ممکنه چادر سر کنه چادر رو به خودش بپیچه چادر رو به خودش نزدیک بکنه که این چادر رها نباشه این جلباب رها نباشه یعنی میخواد بگه تا این حد اینها از خود مراقبت کنند یدنین علیهنم انجلابی بهنم ذالکه که این وضعیت ادنا این یعرفن فلا یعذینا این نزدیکتر است به این که شناخته شوند پس از یت نشوند یعنی چی شناخته شوند پس عذیت نشوند یعنی نزدیکتر است به این که اونها به عنوان یک زن پاک دامن مراقب عفیف شناخته بشوند در نتیجه با مواضع سست و سخیف دیگران مورد ایزا قرار نگیرند با کلمات مبتزل دیگران مورد ایزا قرار نگیرند اینا هرچی خودشون از خودشون بیشتر مراقبت کنن زمینه موازه سخیف ایزا کنندگان درباره اونها چی میشه؟ کمتر میشه در نتیجه ایزا هم نمیشن یا کمتر ایزا میشن و کان الله و رحیما و خدا نسبت به همین در واقع مخاطبان این آیه موردهای این آیه که از واجب پیامبر بنات ایش و نساهای مومنین هست غفور رحیمه یعنی خدا نمیخواد با این دستوری که به اینها میده برای اینها یه تکلیفی درست کنه که باعث عذاب و بالاخره دردسر اینها باشه بلکه خدا میخواد زمینه مغفرت و رحمت خودش رو برای اینها فراهم بکنه این به نفع خودشونه از این که مشمول مغفرت و رحمت خدا واقع بشوند پس در این آیه با توصیه به هرچه بیشتر جدی گرفتن یا حتی جدی تر گرفتن امر حجاب میخواد زمینه ایزا زنان پیامبر و زنان مؤمنین, و زنان مؤمن مؤمنین را چه کنه از بین؟ ببره بله ببینید لارا را وقتی باید در تقدیر بگیریم که بدون اون معنا غلط باشه بله یه ذهنیت اینه ممکنه ما الان بگیم که آقا یک, م... یک معنا میتونه این باشه که ادنا ی... لایو رفنه و لایو زینه خوب نزدیکتر از به این که شناخته نشوند در نتیجه ایزا هم نشوند یه ناشناس رفته آمد کنن توجه فرمودی؟ اه... این وجه اما آیا این طرفی که من میگم وجه نداره نزدیکتر از به این که شناخته شوند به چه عنوان؟ به حفت به حجاب به پاک دامنی خیلی نتیجهش فرق میکنه. تو اون لا که بیاد فلسفه جلباب میشه شناخته نشدن یعنی کسی نفهمه این زن پیغمبره کسی نفهمه زن پیغمبره یا کسی نفهمه این زن فلان آقای مؤمنه این ناشناس رفت آمد کنه این یه چیز شبیه مثلا بس امنیتی انگار مثلا میشه در حالی که تو اون که بنده عرض میکنن بحثی نیستش که کسی نفهمی این زن پیغمبره بحثی نیست کسی به زن پیغمبر تمه نکنه کسی به زن این آقای مومن تمه نکنه یعنی بداند که این خانم خانمی نیست که راجعه او هر حرفی بشه زد یا هر نگاهی بشه به او داشت این مناسبتر با مقام آیاته تا بحث امنیتی بیشتر اون حریمه است شما نگاه کنید این داره در سیاق اون آیاتی میاد که میگه دعوت شدید با اذن بروید در سیاق اون آیاتی میاد که میگه وقتی از اونها متاعی خواستید من برای حجاب بخواهید در سیاق اون آیاتی میاد که میگه باباشو پسرشو غیر عیبی نداره یعنی حریم. حریمو داره تعریف میکنه نه بحث امنیتی نیست که بگیم ناشناس برن بیان نه زالکه ادنا شاهدش هم اینه که اگر قرار بود لا در تقدیر باشه خوب بود تو معتوف و تماتعهما تفن علی تو هر دو در تقدیر باشه می گفت ذالک ادنا ان یعرف نہ فلا یزینا که یه دونه لام گذاشتیم اول هر دو تاش شد ادنا ان لا یعرف نہ فلا یزینا اما اینکه ادنا الیعرف نہ فلا یزینا این نشون میده یعرفش دیگه لا نداره والله اونم باید میگفت با تا اول چی نه برای اون شاهد هست تو قرآن برای اون شاهد داریم مثلا فرض کنید ما میفهماد که انته بطا اعمالو و انتم لا تشعورون یا مثلا ان ببخشید انتصیبو قومن به جهاله فتبینو انتصیبو قومن به جهاله فتص بهو علا ما فعلتم نادمین اونجا که اونجا ما میگیم یا اینکه، که لا تجعلوا الله عزا لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس اون همه نه اونجا اصلا هیچی نیومده ولی لا در تقدیره یعنی لا باید لحاظ بشه اون اسلوب زبان عربی این تحمل رو داره که توی مواردی لا ذکر نشه ولی تو معنا باشه ولی اون مواردی که من تو قرآن احسا کردم در واقع شمردم، اونا اکثراً امر است بعدش یه مثلاً انتفعلو داریم اونجا معمولاً یه لا میاد تبینو انتصیبو یا مثلاً نهی است لا تجعل الله ارزتال ایمانکم انتبررو و تتقو و تسلهو بعدش یک مثلاً انتفعلو داریم اما اینجا مگر اینکه کسی اینو برگردونه به اون امر اول قل بعد بگه ان... یعرف نه یه چیزی وسط فاصله است یعنی اسلوب شبیه اون موارد دقیقا نیست یه تفاوتی با اون موارد داره میشد اونو توجیهش کرد به یه نحوی. اما چون در دومی لا داریم دیگه اولی هم نه بدون لا در نظر بگیریم میخواست لا در تقدیر برود تو هر دوتا کلمه در تقدیر میرفت نه فقط تو یکیش نمیگه یدنی نه ان یعرف نه چرا نگاه درسته ولی بله. میکنیم اون امره ولی اسلوب امر نه ان تفعلوا نیست. یدنین ان یعرفنا نیست. یدنین علیه به جلابی بهننت تمام زالکه ادنا ان نه. این اسلوبش با اون حالتای ان و ان و تتقو فرق داره. این یک، دو، اگر لا در تقدیر بود باید در هر دو معطوف و معطوف علیه در هر دو در تقدیر می بود. این دو، سه اساسا وقتی سراغ لای مقدر می رویم که معنا بدون اون درست نباشد معنا بدون اون لنگی بزنه وقتی معنا درسته برای چی این کار انجام بدیم سه چهار سیاق را نگاه بکنید سیاق سیاق حریمه نه امنیتی بحث سیاق امنیتی نیست که اینا نشناسن کسی اینا رو نفهمه این زن پیغمبره نفهمه این زن فلان آقای مؤمنه بحث حریمه بل. چی بود سالکی که دست کرد نه اینجا بحث شکل و شمایل نیست بله از... یعنی این بیشتر محکمتر گرفتن هجاب یک جور حریم درست میکنه براشون هم. که به افت و پاکدامنی و صبات و در واقع سقل شخصیت شناخته بشن هم. و ب... طبیعتا حالا یه بحثی داریم در تمام شد دیگه همین توی روانشناسی یه بحثی داریم اه... که لحن صدای شما نوع نگاه شما نوع پوشش شما همه اینها شعاع حریم شما رو تعریف میکنه خب یعنی شما اگر با یک نفر در ارتباط و تعامل هستید یه جوری حرف میزنید یعنی مثلا دومت مت فاصله وایسا یه جوری دیگه حرف میزنید یعنی یه مت بیا جلوتر بدون اینکه به او بخواید لازم باشه بگید بیا جلو یا برو اقب اما مدل حرف زدن شما هجاب هم همین شکلیه مدل هجاب شما مدل نگاه شما همه اینا داره اون حریم رو تعریف میکنه این آیه به این اشاره میکنه میگه اینا دنبال ایزا هن اینا دنبال این هن که یه نقطه ای پیدا کنن از اون نقطهی که پیدا کردن اون ضربه خودشون رو به شخصیت این زنان مؤمن بزنن و از همین ضربهی که میزنن ایزا خودشون رو متوجه مردان مؤمن و متوجه پیغمبر بکنن یعنی این جریان را به این شکل تضعیف کنن جریان پیغمبر و مؤمنان همراه او را تضعیف بکنن و مورد استفاده قرار بدن نقض بکنن خب اینجا اون حفظ و حراست یک جنبه حفظ و حراست از این جریان میشه هشدار و نهی و بازداری و تعریف قوانین یک جنبه دیگرش برمیرده به خود این افرادی که به هر حال اینجا یه جورایی میشه گفت مرزبان هستن الان خانومها که شما باید این حریم رو محکم نگه بدارید که راه برای نفوذ بیماردلان و منافقان اساسا باز نشود این استثناست این استثناست اصلا حتی در جوامعی که ارزش ها رو خیلی رعایت نمیکنن بالاخره طمع به اون کسی که خودش رو میپوشونه یا به اون کسی که خودشو آزاد گذاشته فرق میکنه همین الانم هم اخیرا من باز میدیدم یه سری کلیپ هایی مثلا تولید میشه یه سری چیزای میدانی آزمایش های میدانی که یه دوربین مخفی پشت سر یه خانومی حرکت میکنه مثلا توی یک فرض کنید پیادروی توی یه خیابونی توی یه کشور خارجی توی کشوری که کلن مردمش بیهجابن مثلا یه بار پشت سر یه خانومی میره که این خانم هجاب اسلامی داره و عکس عملهای های کسانی رو که از روبه رومیان یا کسانی که اطراف او هستن رو ضبط میکنه. که این چقدر داره در یک حریم امنی میره با اینکه توی کشور که رعایت هجاب و افاف و غیره قانون اون کشور نیست. اما این به دلیل داشتن حجاب یا امنیت عمومی براش تامینه. بله حالا ممکنه یه آدمی پیدا بشه که اصلا قصد داشته باشه که مثلا بیاد این سنگر رو بشکنه و ای آزار برسونه، اون استثاس، به شکل مطلق و عام مطلب این تو امنیته اما اگر یه خانومی مثلا داره همون آزمایش میدانی این دوربین سر یه خانومیه که اون خانم آزاده از نظر حجاب، اون داره میره خب حالا باز نگاه ها رو کنترل میکنه و اکثر ها و متلک ها و حرفها یه مقایسه میدانی نشون میده که چقدر فرق میکنه تو همون کشور از به طور کلی جامعه چه جامعه اسلامی و افیف باشه چه جامعه آزاد و رها باشه؟ اون زنی که هجاب خودش رو بهتر داره نگه می داره امنیت خودش و به خانادش بیشتر تمینه. تا اون زنی که احیاناً این حجابش سست باشه شل باشه فرق میکنه. الان داره به جنبه حجاب صحبت میکنه. اون که ادما انگ یا رف نه خب. من اشاره نمیگیرم در واقع که بگم الان میخواد به چیزهای دیگه میگم اون چیزها مسلمه اینجا داره به اینش اشاره میکنه به خصوص حجاب. میگه هجاب داشتن نزدی چرا ادنا گفته به خاطر اینکه کافی نیست قطعا کافی نیست یک جنبه مسئله جلبابه جنبه های دیگری هم داره بله به قول شما ممکنه سخن باشه ممکنه چیزهای دیگه باشه ولی اونا به لازمه یه خود معنا همین جلبابه. بریم جلو لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا اگر دست بر ندارن منافقان و بیماردلان و مرجفان در مدینه اگه اینا دست بر ندارن لنغريا نك بهم تو را می شورانیم ثم ملا ی جاورون الا قلیلا سپس با تو مجاورت نمی در مدینه جز مدت زمان اندکی را مرجفون هم یعنی کسانی که به رجفه رجفه یعنی لرزه به لرزه اندازندگان مقصود از مرجف شایعه پراکنه با شایعه پراکنی جامعه را متزلزل می کند متزلزل کنندگان اون انسجام درونی جامعه اگر منافقان و بیماردلان و مرجفان در مدینه دستور ندارن تو را علیه اونها میشورانیم سپس با تو مجاورت نمی در مدینه جز مدت زمان اندکی یعنی میشورانیم تا جایی که کاملا از مدینه چکارشون کنی؟ اخراجشون کنی تا دیگه اثری از اونا تو مدینه باقی نمونه بله یه تفاوتی داره ولی تو اون مقصود اولیه آیه نه تو مقصود اولیه آیه با توجه به سابقه سوره کاملا مشخص مرجفون کیان مرجفون تمام اونایی که خلاصه از ابتدای بحث تا حالا یه جورایی دنبال لطمه زدن به کیان به پیغمبر اکرمه. یا به خودش اتهام بزنن مثلا در مسئله ازدواج با زینب یه جور او رو مورد حجم قرار بدن در مسئله ازدواج بدون ادله یجور اونو مورد حجم قرار بدن. در مسئله تعداد ازدواج یجور اونو مورد حجم قرار بدن. در مسئله رعایت عدالت بین ازواج، یه جور یجور اونو مورد حجم قرار بدن. یا از زنان پیامبر سوء استفاده بکنن. بخوان از اظهار نظرهای سخیف زنان پیغمبر استفاده کنند برای لطمه زدن به پیغمبر اکرم. اونها را علم بکنن. یا بخوان حریم بیت پیغمبر را یا بیوت پیغمبر را رعایت نکنن تا همواره اون بلاخره اهداف خودشونو بتونند بتونن با یک بحانه از داخل بیت پیغمبر دنبال بکنن یا بخوان دایره مردان و زنان مؤمنی که دور بره پیغمبرند رو در واقع متزلزل بکنن و اینها را آسیب بهشون بزنن تمام اینا میشه موارد ارجاف به لرز انداختن یعنی کاری که اینا دارن تو متن جامعه میکنن اینه که اون استقرار و صبات و امنیت و انسجام داخلی و آرامش مردم به رهبری پیغمبر و اینا رو متزلزلش بکنن با این شبه پراکنی ها و زنی ها و نظایر اینها. حالا این مرجف بودن عنوانی که تازه تو این سوره اومد تا قبل از این گفته می شد منافقون و لذیر نفی قلوبه هم مرض. این نشون میده که الان روی کردی که منافقان و بیماردلان پیدا کردن روی متزلزل ساختن اون بنیان درونی جامعه است این منافقان و بیماردلان تا قبل از اتحام شروع اتهاماتی که برای پیغمبر داشتن تو این سوره چه کاره بودن؟ همون فراری های جنگ احزابن دیگه اینا همون فراری های جنگ احزاب بودن که تو جنگ احزاب روسیا شدند، میدون رو با ترس خالی کردند، ولی پیروزی رقم خورد برای اسلام، سرخورده شدند. حالا مشغول چی هن؟ مشغول متزلزل کردن ساخت, با... ساخت و بافت داخلی جامعه اسلامی هستند. که اینجا خدا میفرماید اگر اینها دست بر ندارن، خب از چی دست بر ندارن؟ از همین ارجاف، از همین اقداماتی که دارن علیه پیغمبر و مؤمنان تو جامعه اسلامی انجام میدن اگر دست بر ندارن تو را بر آنها میشورانیم دقت کنین این نکته ارز بکنم ممکنه کسی بگه چرا شما توبسه دادید؟ خب الان توی سیاقی که داشتیم میومدیم. بحث رعایت حریم چی بود؟ بیت پیغمبر, پیغمبر بود خب مرجفون فلمدینر هم میتونستید به همین بزنید یا مثلا بحث نه حتی اونم نبود بحث ایزا در واقع زنان پیغمبر دختران پیغمبر و زنان مؤمنین بود که مثلا اینها را مورد ایزا بخوان قرار بدن شاید لعن لمیان فقط به اینا داره میخوره ما میگیم که در یک چنین عنوانی مثل ارجاف به لرز انداختن شایع پراکنی کردن در یک چنین عنوانی ما باید نگاهمون به اون مرجع اوسع باشه یعنی ببینیم بیشترین چیزی را که میتونه پوشش بده چیه بگیم این میخورد به ایزا زنان پیغمبر دخترانش و زنان مؤمنین؟ بله فقط این چی جلوشو میگیره که به رعایت حریم بیت پیغمبر نخوره هیچ پس اونم میگیره چی جلوشو میگیره که به مثلا بحث ازواج پیغمبر و تعدد ازواج پیغمبر نخوره هیچی اونم میگیره چی جلوشون میگیره که بحث ازدواج پیغمبر با زینب نخوره هیچی اونم میگیره پس این نشون میده که تمام اقداماتی که منافقان و بیماردلان از بعد فرار از جنگ احزاب دارن انجام میدن تا اون لطمه را به شخصیت پیغمبر متوجه بکنن این آیه یه است ناظر به همه اونها که اگر اینا از این روی کردی که دارن از این وضعیتی که ایجاد کردن امروز دست نکشن به زبون خوش دست بر ندارن از این کارهایی که دارن میکنن اون وقت دیگه ما تو را علیه اونها میشورانیم یعنی فرمان جنگ به تو میدیم که با اونها به جنگی. نتیجهش هم این میشه که در مدینه دیگه باقی نمونن مجاور تو در مدینه نباشن همسایی تو در مدینه نباشن الا قلیلا جز مدت زمان اندکی تا پیروزی کامل خودتو یعنی که دست نکشن دستور میدیم همهشون رو جارو کنی از مدینه بریزی بیرون ببینید اون تخلف اول تخلف تو میدان جهاد بود چیو زمینه کردن به اون حالا به جای اینکه بیان توبه کنن از اون تخلفی که کردن و اصلاح بکنن وضعیت خودشون رو برای سرپوش گذاشتن بر اون سرخوردگی سرپوش گذاشتن بر اون افتضاح سیاسی و نظامی که به بار بردن و ترس و وحشتی که از خودشون در تاریخ ثبت کردن حالا حمله مت... ور شدن به شخصیت پیغمبر پیغمبر رو مورد ایزا قرار میدن مؤمنین و مؤمنات اطراف پیغمبر رو مورد ایزا قرار میدن دارن این کار رو انجام میدن اگه دست این و این اثرش اونقدر زیاده این کار اونقدر کار زر بزنندهیه که خدا میگه یا دست بر میدارن یا دست بر نداشتن من خدا دستور صادر میکنم اون رو بگیری از مدینه بندازی بیرون چجوری؟ ملعونین در حالی که ملعونند عبدالرم گفت که ان اللذین الله و رسوله چی بود تعبیر اینان لعنههم الله فی دنیا و ملعونین در حالتی ترا بر اونها مشورانیم که ملعونند عینما ثقفوا اخذو هر جا پیدا شوند گرفته شوند و تقتیلا و کشته شوند کشته شدنی این ملعونین ما ثقفو اخدو و قتلو تقتیلا اینا همه میاد زیل چی قرار میگیره؟ زیل لنغریان نکه قرار میگیره لنغریان نکه به هم ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ مَلْعُونِينَ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَكْتِيلًا خب حالا كل این لنغریان نک بهم ملعونین اینما ثقفو و اخذوا قتلوا تکتیلا کلش جواب شرط برای لاالمن ينتعل منافقون یعنی یه تحدیده خدا اینجا هنوز حکم صادر نکرده حکم بالفعلی برای قتل اینها صادر نکرده خدا فرموده اگر دست بر ندارند منافقان و بیماردلان و مرجفان در مدینه اگر دست بر ندارند تو را بر اونها می که ملعونان اونها را پیدا کنید هر جا پیدا کردید و بکشید نابودشون کنید طوری که ناچار بشن به فرار از مدینه بذارن برن دیگه جرعت حضور در مدینه پیدا نکنن یه تهدید محکمه حالا من اینجا یه حرفی دارم قبل از اینکه از روی این آیه بخوایم به سوال جواب بدیم یا بخوایم رد بشین یه حرفی دارم ببینید مسئله‌ی حفظ انسجام داخلی جامعه اسلامی اینکه مردم اعتماد به رهبری الهی خودشون داشته باشن و اون پیغمبرشون رهبر الهیشون مورد حجمه اتهامزنیها ها و شبه پراکنی ها قرار نگیره. دایره مردان و زنان مؤمن دورو بر او متزلزل نشن دچار فروپاشی نشن از چقدر اهمیتش بالاست؟ حالا بعضی فکر میکنن یک الگوی سالم حکومتی است که اگر هم در این الگو جریاناتی به شکل موزیانه ایزا به شکل موزیانه خواستن رخنه کنن و اعتماد مردم را به رهبری الهیشون از بین ببرن و خواستن دایره حامیان اون رهبری الهی را دوچار تزلزل بکنن شخصیت اونها را ترور کنن اگر یک چون این جریانی شکل گرفت فکر میکنن مثلا خیلی پیشرفته است که کاری با اینا نداشته باشه آزادی باشه الان توی این سوره اقدامات منافقون و بیماردلان اقدامات نظامی نبود کجای این سوره گفت که منافقون اقدام نظامی کردن؟ کجاش گفت که بیماردلان اقدام نظامی کردن؟ کجاش گفت که مرژوون اقدام نظامی کردن؟ اقدام منافقان و بیماردلان توی این سوره اقدام چی بود؟ اقدام موزیانه کلامی بود. اظهار نظر بود، موضع گیری بود، دروغ پراکنی بود، شایعه بود، اتهام بود، اینا بود. اما این اقدام در این اینکه به ظاهر یک اقدام غیر مسلحانه است، نتیجهش در از بین بردن حاکمیت اسلامی و ریشه های حاکمیت اسلامی قابل مقایسه و بلکه بدتر از یک اقدام چیه مسلحانه نظامی یعنی پا به پای یک اقدام مسلحانه نظامی داره جامعه اسلامی رو به لطمه میزنه به جامعه اسلامی حالا برخورد با این اگر نظامی شد یا اگر اینا تهدید به برخورد نظامی شدند این یعنی اسلام با آزادی مشکل داره نمیدونم چه اصراریه که بعضی خودشون رو درباره مسائل جامعه اسلامی و مسائل امنیتی یا حوزه مسائل مثلا نظامی یا حفظ آرامش و انسجام داخلی و صبات و بقای حکومت اسلامی خودشون رو به سادگی میزنن ما تو قرآن کریم چندین جا یکیش اینه یه جای دیگه قرآن میگه کسانی هستن دارن اموالشون رو خرج میکنن بر ضد اسلام اگه دست بر ندارن با شمشیر طرف هم میکشیمشون حالا اینجا کسی میاد اه اسلام پستین خشونت شد شما یه جوری معنی کردید اون طرف داره مال خرج میکنه مگه میشه کسی رو به خاطر مال خرج کردن کشت بابا این مال خرج میکنه خروجی این خرج مال میشه چی؟ ایجاد میشه ایجاد تشنش دو جامعه و از بین رفتن یک جامعه و سقوط و فروپاشی حاکمیت اسلامی و متذرر شدن آهاد مردم مسلمان یه ملتی را درگیر میکنه یه ملتی را زمین گیر میکنه خب اگر با اون قرآن تهدید نظامی میکنه او را این تهدید نظامی یک تهدید خشن و غیر عادلانه نیست چه اینکه که اینجا اینا درسته که حرف دارن میزنن اما با این حرفا پیغمبر یک مردم را رهبر الهی یک مردم را تو چشم اونا میخوان بشکنن و اگر او شکست خب به پشت بنده سنگرهای دیگر میریزه وقتی سنگرها ریخ فروپاشی اتفاق میفته حالا شما داری مقاله می نمیسید باشه مقاله نوشتن صرف این که من مقاله می نمیسید سلمان رشدی کتاب نوشت چه کار داشتید حکم اعد نمیدونم فلانی سخنرانی کرد چکار دارن حکم ارتداد برای صادر میکنن آقا هر سخنرانی هر مقالهای حکم ارتداد یا حکم تهدید نظامی یا تهدید به شمشیر تهدید به اعدام نداره اما وقتی که داره کاملا حساب شده هدف میگیره که یک ملتی را یک حکومت الهی را ریشکن بکنه باش برخورد میشه در همه دنیا همینه من جالبه در مناظره ای که داشتم با یه بند خدایی که حالا همین اشکالا اسمش هم بگیم آقای عبدالعالی بازرگان که مخالف صدور حکم اعدام برای مرتدین و امثال اینها بود به بیان مطلق میگوی اینا تو اسلام نیست و اصلا تو اسلام بجز جنگ دفاعی در مقابل جنگ جز این که به ما حمله کرده باشن ما توجیه دیگری نداریم برای اینکه حمله بخوایم بکنیم یا جواب کسی رو بخوایم به شکل نظامی بدیم من این آیاتو براش خوندم. در این سوره کجاست؟ و جالب اینجا بود به یک آیه برای نمونه ایشون به یک آیه گیر نداد. یعنی یه برداشتی داره؟ هر ای که پیدا کنه با برداشت خودش جور در بیاد اونو میگه هایی که شما براش میخونی اصلا گیر به این آیه نمیده که جواب تو بده. که حالا این آیه رو چی الان منافقون و الازین فی قلوبه مرز و مرجفون تو مدینه چیکار کردند کردن که خدا میگه اگر دست بر ندارن تو را میشورانیم که اینا رو به بدترین شکلی بگیری و بکشی چیکار کردن؟ آدم کشتن؟ یک دونه تو این سوره بیارید که اینا آدم کشته باشن حمله نظامی کرده باشن یا باید کلن شما سیاقو رو بذارید کنار اصلا نگاه سیاقی رو کلن بیخیالش بشید یا اگر شما قائلید به نگاه سیاقی طبیعتاً بعد جوابگو باشید دیگه اینا جرمشون چی بوده؟ جز شبه پراکنی؟ جز تهمت زدن؟ خب بپذیرید قرآن این حرف زده؟ بعد اب نداره اگه نظر شما به قرآن فرق میکنه مسئله ای نداره بگید نظر ما یه چیز دیگه است اون وقت تکلیف روشن اقلن مردم می دونن قرآن چی میگه شما چی میگید؟ اما شما حرف خودتون رو به نام قرآن قر� پای قرآن می نویسید، به امان ما قرآن صحبت می کنید. قرآن این حرف رو زد، جواب شما برای این حرف چیه؟ لَئِلَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّ كَبِهِمْ حالا اینو من تعبیر ایشون در یک سخنرانی دیگه شون چون به من که جواب ندادن در یک سخنانی دیگه شون میگه اینا عرازل و اوباشی بودن که تو خیابونها مثلا فرض کنید نوامیس مردم را مورد حدش قرار میددن میگرفتن، چادر میکشیدن، کتک میزدن کو کجاش داریم؟ از بیرون شما یه چیزی آوردی داخل قرآن که آقا اینه عرازل و اوباشی بودن کتک میزدن کو تازه کتک میزدن کتک باید بخورن مگه خودتون نمیگید عدالت کتک زدن باید کتک بخورن یعنی چی که اخذو و قطلو تقتیلا آقا اینا حد که حرمت رماویس میکردن خب میشه شلاغشون زد یعنی چی قطلو تقتیلا یعنی چی کشت... قطلو هم تحکید داره یعنی بدترین... به سختترین شکل ممکن سخترین نه که شکن جاورها یعنی قاتعانه قاتعانه باید کشته بشن یعنی نباید سهل بگیرن اگر دست نکشیدن باید این اتفاق بیفته بعد بهشون میگیم آقا علی علیه السلام خوارج را حشدار بهشون داد در نهایت اعدامشون کرد چهار هزار نفر را کشت تو نهروان اونو یه جور توجیح میکنن هر رو به یه شکلی توجیح 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 تش برسیم به این که اسلام خوب اسلامیه که میشینه نگاه میکنه شما با تا وقتی سخنرانی میکنی مقاله مینویسی حرف میزنی با کار نداره به نام اینکه سخنرانی آقا سخنرانی داریم تو سخنرانی مقاله داریم تا مقاله یه مقاله مقاله علمی اظهار نظر علمی یه بحثه یه مقاله موزیانه به قصد تخریب یک بنیان سیاسی یک جامعه است خیلی فرق میکنه این دو تا با هم دیگه لذا من از خودشون یه سوال کردم جوابی هم به من ندادن اون سوال این بود گفتم بهشون که به نظر شما داعش چیز بدیه یا نه؟ داعش خشن هست یا نیست؟ بلخواد خشنه بد هم هست گفتم حالا داعش بیاد تو جامعه ما هنوز اقدام نظامی؟ بگی نکنه شروع کنن برای بچه های ما کلاس بذارن تو مساجدمون مون پایگاه ها مون خونه ها من، من، ها تکثیر کنن دائمان سخنرانی کنن آگه شما به اقتضای آزادی بیان جلوی اینا رو میگیرید یا نمیگیرید؟ ما آزادی بیان نیست یعنی میشینی نگاه میکنی که اینا اقدامات شست و شوی مغزی های خودشون رو انجام بدن بچه های ما را از بچه های ما یارکشی کنن یه عده را در بین خودمون برای کشتن ما تربیت کنن تا اینجا هنوز ما هیچ اقدامی نمیتونیم بکنیم چون او دست به سلاح نبرده. بعد که دست به سلاح بردن شروع کردن به سربریدن ما اون موقع ما تازه میتونیم به ازای هر یه سری که میبرن یه سر ازشون ببریم این چه جوری چه منطقیه و بعد شما از طرف یک دنیای متمدنی حرف میزنید که پیش دستانه پیش دستانه در یک اقدام پیش دستانه نیروهای نظامی تا دندان مسلحشون تو مناطق کشورهای اسلامی ما مشغول آدم کشین جلو جلو ما را میکشن که به خودمون نیاییم بتونیم یه روز با اونا بجنگیم هزار هزار نسل کشی میکنن ما را و چطور برای شما امروز اعدام سلمان رشتی شده مسئله حکم اعدام سلمان رشتی شده مسئله چرا مسئلتون قتل پنجاه هزار نفر تو میامار نیست؟ آتیش زدن پنجاه هزار نفر تو میامار نیست؟ چرا مسئلتون قتلهای یمن, یمن و نمیدونم فلسطینو نمیدونم سوریه و عراق و پاکستان و نمیدونم کشمیر و چین و چرا اینا مسئلتون نیست؟ چرا این مسلمون هایی که بیگناه حتی مقاله هم ننوشتن؟ همین آزاد دارن زندگی میکنن، زندگی آمیانه دارن میکنن. چرا مرگ اینها برای شما مسئله نیست؟ این چه چیز متمدنانه مضحک چیزی که به خودتون میگیرید؟ متأسفانه با همین حرفها، افکار عمومی رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن میشن، مثلا مبلغان اسلام رحمانی، این اسلام رحمانی نیست. اینی که شما میگید متاسفانه باید بگیم یک اسلام بدون پشتوانه اقلی بدون پشتوانه کتاب الله یه اسلام هوا و مدارانه شدین یه اسلام ای شدین که بشین نگاه کن بیان قشنگ حکومتت رو با حرف از جا بکنن تو هم هیچی نگو چون دارن حرف میزنن دیگه کاری نکردن که حرف میزنن دیگه حرف زدن که جواب حرف رو که با شمشیر نمیدهن خودش در واقع قبله آمال بعضی از شما ها دارن همین کار رو پیش دستانه هر کسی حرف نزده می کشن برن بیرون از منطقه ای ما اول بعد بشینید صحبت کنید ببینیم اینا چی اینا متمدنن، ما متمدنیم احکام ما مشکل داره، اونا مشکل دارن چه شکلیه؟ اعدام هم که میشن اسم و شهید رو خودشون میذارن بله، اسم شهید رو خودشون میذارن طرف اومده مثلاً سایت را انداخته کانال را انداخته سالهای سال امنیت داخلی ما را به خطر انداخته دهها و صدها جوان ما و خونواده های ما خونشون ریخته شده آبروشون هدک شده اموال مؤمنین از بین رفته امنیت از بین رفته صحبات سیاسی از بین رفته با دروغ و پراکنی یک جامعه را به آشوب کشیده حالا اینو میخوان بیاین به عمان مفسد اعدامش بکنه مثلا او شهید آخه حالا اون رو میگم آقای بازرگان داره میگه اون برای آبه از اول مثلا رفته خب حالا شما چی میگی؟ آقای امجد شما چی میگی؟ از کجا صحبت میکنی؟ از کدوم اسلام صحبت میکنی؟ نمیدونم قلیل اگر بخواد به نفرات بخوره خودش احتیاج به جنبندی داره قلیل و منهم یا قلیلونه اما قلیلا یعنی زمانی اصلا تبادر اولیهش زمانه حالا روی من خیلی دقیقه نکردم ولی تبادر اولیه قلیل بدون یک قیدی که مثلا نشون بده رو تعداد نفرات داره صحبت میکنه تبادر اولیهش زمانیه کجا یه بار برمان یه آیشو بخونید ببینم منهمی چیزی نداره اونجا قلیلم منهم فلان سندار کسی رو منهم فاسقون اونجا مشخصه که بحث نفراتیه حالا یه بررسی بکنید خارج از کلاس احتمال میدم نیاز به قرینه داشته باشه ملعونین این ما ثقفو اخذو و قطلو تقتیلا سنت الله فلذین خلاو من قبل اینکه، در واقع منافقان بیمار دل مرجف در صورت ادامه این روند ببین اول هشدار اول هشدار هشدار جواب داد جواب داد اما جواب نداد خواستن ادامه بدن اینها باید در واقع باشون برخورد قاتعان صورت بگیرد این سنت خداست سنت الله فلذین خلوا من قبل در گذشته تاریخ هم این سنت جاری بوده و لن تجدل سنت الله تبدلا سنت خدا عوض نشده هر چه بوده همونه بنا باشه یک عده‌ای بیان با تمسک به اقدامات بظاهر غیر نظامی خود لطمه ای را به یک جامعه بزنند که از لطمه نظامی بدتر است اول به اونا هشدار داده میشه بعد اگه گوش ندن برخورد نظامی هم باشون میشه معنی از این برخورد وجود نداره یسئلک الناس عن الساعه مردم از تو سوال میکنن درباره قیامت ساعت برپایی قیامت قل انما علمها اندالله بگو همانا علم ساعت یعنی زمان برپایی قیامت نزد خداست و ما یدری کرد و چه چیز تو را آگاه کرد لعل ساعت تکون غریبا ای بسا ساعت چی باشه؟ زمان بر پای قیامت چی باشه؟ نزدیک باشه کی میدونه؟ چی میدونی؟ کی بهت گفته؟ کی خبردارت کرده؟ یعنی بیخود دلشونو خوش نکنن به این که اوه حالا کوتاه قیامت لعل ساعت تکونو قریبا که حالا این لعل ساعت تکونو قریبا یه معناش اینه که هر آن ممکنه قیامت چی بشه؟ بگیر رقم آغاز بشه که قرآن در یک سوره مبارک محمد صلی الله علیه و علیه و سلم خدا فرمود فقط جاعت اشراتوها دیگه آغاز شده عملا یعنی اشرات و ساعت شروع شده خود به پیغمبر آخر و زمان از اشرات برپای قیامت است که محقق شده لقد جاعت اشراتوها یا مثلا بحث قمر شکافتن قمر توسط پیغمبر از آیات اثبات قیامت بود که قیامت در راهه این شاهدش لقد جا عشراتوها جانه خود ظهور امام زمان علیه السلام طبق نگاه بعضی از عدیه ما و بعضی از احادیث ما خودش از مقدمات قیامت و برپای قیامته شاهدی که براش میخوام بیارم اینه شما اگر نگاه بکنی به زیارت آل یاسین در زیارت آل یاسین توی قسمت از زیارت میگه که اشهد و ان راجعتکم حق یوما لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل شهادت میدم که برگشتن شما حق است در روزی که دیگر ایمان کسی به حال او سودمند نخواهد بود این توصیف تو قرآن برای خود قیامت اومده اصلا امام زمان میاد تا مقدمه اون قیامت را امام زمان میاد تا اون تسویه حساب دنیایی انجام بشه و جهان آماده برپای قیامت بشه لذا داریم در بعضی از حالا متون ما که اگر قرار باشه که مثلا قیامت برسه انقدری که اون کار نهایی دنیا اتفاق بیفته فرصت خواهد بود یه چیز دیگر هم من اضافه کنم حالا دیگه ذهن شما هم ذهن جوانانه یه برو دنبالش برای مطالعه یه چیز دیگر هم بخوام اضافه کنم اینه خدا در قرآن وعده کرده که زمین را کیا عرص میبرن؟ ان ارزه گرفه ها عبادی از صالحون زمین را قرار بندگان صالح ارث ببرن ما میگیم کی ارث میبرن؟ با ظهور امام زمان بندگان صالح میشن وارسان زمین و, و ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و ائمه و نجعلهم وارثين که این آیه ما تطبیق میدیم بر ظهور امام زمان که صالحان بشن وارثان زمین قرآن در سوره زمر زمین را میگه کجا به ارث میبرید شما تو بهشت میگه وقتی مؤمنان داخل بهشت میشن میگن الحمد لله الذي صدقنا وعده و الارض. شکر خدا که وعده اش را عملی کرد این وعده چی بود؟ امن الارض اگر سها بادی از صالحون و اورث ان یعنی زمین را به ما ارث داد یعنی تو بهشت محقق شد چطور شد آخه ما که میگیم با ظهور محقق میشه خدا که میگه تو بهشت محقق میشه این دوتا رو به هم پیمن میزنه اصلا ظهور مقدمه برپایی اون قیامت نهایی و اون تایین تسویه حساب نهایی مؤمنان و کافران و دیگه استقرار همیشگی مؤمنان در زمین که بهشت قداست زمین بهش خواهد بود یا نه؟ بله شاهدش حضرت آدم از اول برای کجا خلق شده؟ انا, انا، می فرماید که خلیفتن فل ارزه خلیفه خلیفه زمینه اما در کجا ساکنه؟ یا آدم از کن انت و اوجو کل؟ جنه, جنه. خب این جنت کجاست؟ همین زمینه این جنت همین زمینه بعد آخه میگه حبوط کرد احبه تو منها حبود کرد یعنی بیاید پایین نکنه جنت تو آسمون بوده بعد از آدم اومده پایین میگیم نه حبوط. یعنی این زمین یه مقامی داشت یه جایگاهی داشت اونو ازش گرفتن شد حبوط. یعنی آدم از بالا نایمد پایین آدم تو زمینی بود که بهشت بود وقتی اون تخلف انجام شد این زمین اون جهره بهشتی خود را چه کرد؟ در کام کشید زمین قرار بود بهشتی باشد که نه کسی در این بهشت گرسته شود نه تشنه شود نه زیر آفتاب بماند نه عذیت بشود نه غم ببیند اینجا نقطه آغاز بهشت بود و به هفت آسمان هم در واقع دامنه بهشته تا خود عرش و جنت عرضوها که عرض سماعه ارض، از زمین شروع میشه میده تا هفت آسمان بالا نه همه بهشت انشاءالله وقتی ظهور انجام میشه مقدمات برگشتن زمین به اون هویت بهشتی خودش و استقرار ابدی صالحان در زمین به عنوان وارسان زمین رقم خواهد خورد از زمینی که در آن روز تبدیل خواهد شد به چهره دیگر که شما از سراغ نداشتی. از زمین بهشت آغاز میشه تا عرش خدا امتداد داره بله 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 همه برمیگردن زمین زمین تبدیل میشه حالا اینکه جهنم کجاست حدس میزنیم در رتبه های پایین تر از زمین باشد خب؟ ما حدس میزنیم اما علمش نزد خداست جهنم در چه جایگاهی و موقعیت جغرافیایی قرار خواهد داشت ولی به هر تقدیر همه فعل و انفعالاتی که داره اتفاق میفته در عالم، داره عالم مدیریت میشه به سمت اون نهایت خودش که در اون نهایت عالم صالحانن که وارسان زمینن و اونایی که توی این در واقع حرکت صالحان مشارکت نداشتن، دیگه از گردونه خارجند و تو زوالدانی تاریخ میسوزن الالبد. اونا دیگه حذف میشن در واقع به این شکل. خب. حالا این آیه رو برای چی آورد؟ در حقیقت بعد از این که در آیات قبلی تهدید شدن منافقان و بیماردلان و مرجفان تهدید شدن به چی؟ تهدید شدن به عذاب در همین دنیا که این عذاب دنیا به چه شکلی میخواست انجام بشه؟ توی ما نهنفی به شکل تقدیلا، اخزو و تقدیلا اوخزو و و تقدیلا گرفته شدن، اسیر شدن و کشته شدن حالا که میگه یس الوکن ناس و انساعت مثلا اینکه این, این تهدید پایانی ذهن‌ها رو متوجه چی کرده؟ اون تبیح حساب نهایی کرده که حالا تحلیل ما راجع به جایگاه این سیاق و این آیات در کل سوره بعدا گفته خواهد شد. فعلا در حد اینکه بفهمیم چی شد اومدیم اینجا. مردم از تو سوال می‌کنن درباره زمان برپای قیامت بگو علمش نزد خداست. چه می‌دونی؟ ای بسا ساعت قریب آ. می‌خواستم بگم یه تعبیر از قریبن این است که بگیم هر آن ممکنه اتفاق بیفته یه تعبیر از قریب منم اینه من ما تقامت قیامتو هر کی مرد قیامتش برپا میشه دیگه که من بارها تو کراسه اشاره کردم طبق اسناد اسلامی هر کس که مرگش میرسه بلا فاصله با قیامت روبرون میشه با یه فاصله بسیار بسیار ناچیزی چون از دو حالت خارج نیست یا ما با مردنمون به خوابی عمیق فرو میریم مثل خواب اصحاب کهف که وقتی از این خواب سر بلند میکنیم به تصریح قرآن تو قیامت از ما سوال میشه چقدر مدت متوقف شده بودی؟ چقدر چقدر خوابیده بودی؟ بعد گردیم میگیم نصف روزی، بعض روزی، یه چرتی زدیم نگه مثل یه شب تا صبح، یه شب تا صبحی خوابیدیم ممکنه توی این شب تا صبح خوابیدن ما میلیون ها سالم گذشته باشه هزاران سال میلیون ها سال و ما اصلا ندونیم تو این سالها چی گذشته فقط دارتی چشم منو الان اینجا مثلا رو تخت بیمارستان این نفس آخر رو می و چشم رو می بعد پا می شیم قیابتی که خدا گفت دیروز داشتیم تو کلاس سوری احزاب می شد اه به این زودی حالا این وسط چقدر گذشته کی می یک میلیون سال، دو میلیون سال، هزار سال، یک سال، یک ساعت، هرچی ما خیال میکنیم یه چورتی زدیم و شدیم. برای یه عده دیگر ما که مرگ مساوی با خواب بگید نیست، مساوی با چیست به جای اون؟ حساب و کتاب و جهنم و دوزخه برزخی که بازم یه قیامت برای اون یعنی باید بره شروع کنه تازه به حساب کتاب پس دادن یعنی بازم قیامتش شروع شد فرق نمیکنه یعنی من ماته هر کی مرد قیامتش رسید حالا شما هی بشین بگو کی قیامت آخه کی بودن قیامت به چه کار تو میاد تو مرگت کیه کی بود سوال داشت بفرمایید نه 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 همه ندارن میگم دیگه طبقه یه جنبندی حالا من اینجا را نظر خودمو نمیخوام عرض کنم چون خودم جنبندی ندارم اینجا خب اما طبق جنبندگی که برام گفتم آیت الله قریشی کتاب برزخ داره آیات و روایات برزخ رو جمع کرده میگه مردم به دو گروه کلی تقسیم میشن یک گروه آدمای عادی هن که نه در خوب بودن تو اوجند نه در بد بودن آدمای حال آدمای میانه وسط این آدما در واقع میخوابن با مردن تو قیامت بلند میشن چرا چون این آدما حالا تا ببینیم پرونده چی میشه حالا تا ببینیم بالاخره مثلا فرزندانش چه میکنن حالا تا ببینیم دیگه حالا باشه قیامت حساب کتاب بشن اما کسانی که در خوب بودن یا در بد بودن اینا به اوجند یعنی بارزند اینا نه اینا با مرگ وارده حیات برزخی از جنس بهشت و جهنمش میشن یعنی یه محاسبه میشن یا میرن تو بهشت برزخ یا میرن تو جهنم برزخ این هم بر از تو قرآن شواهدش رو آورده ایشون برای هر دو گروه دیگه؟ حال دیگه؟ حالا جواب شرط می... چرا دیگه؟, بله دیگه؟ حال از جواب شرط ملعونین حال از جواب شرطی که جواب شرط به اون شرط وابسته است میخواستم بگم الان خدا حکم نداده که بگیرید بکشید میخواستم بگم این وصله به اون جواب شرطه که اگر دستبر نداشتن اون وقت ما تو را میشورانیم که اونا رو ملعونانه بگیری و خب اِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ همانا خدا کافران را لعنت کرد وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِی را و برای اونها عذاب دوزخ را مهیا کرد این در حقیقت اون قسمت، الان میتونم اینو نکته رو بگم اون قسمتی گفت لعنه همو اللهو فی الدنیا ول آخرت دنیا شد چی؟ ملعونینه اینما ثقفو اخذو و قطلو تقتیلا آخرت شد چی؟ شد ان الله الكافرین الكافرين اعد لهم سعیرا و برای اونها سعیر را مهیا کرد خالدین فيها ابدا لا يجدون ولیگن ولا نصیرا در اون سعیر جاودانه خواهند بود هیچ ولی و نسیری هم پیدا نخواهند کرد برای خودشون که سرپرستی اونها رو به اهده بگیره اونا رو از عذاب نجات بده یا اونها رو یاری کنه اقلن زخماشون و دردهاشون رو تسکین بده در اون عذاب الهی یوم اون جاودانگی و اون سعیر در روزی است که تقلب و وجوه هم فه نار روزی که چهره هایشان در آتش دگرگون می شود. چهره هایشان در آتش دگرگون می شود یا قولونا یا الله و اطاعنا الرسولا با خودشون میگن که ای کاش اطاعت از خدا کرده بودیم ای کاش اطاعت از رسول کرده بودیم و قالو و میگوین ربنا پروردگار ما انا اطعنا سادتنا و کبرانا. این نشون میده که بالاخره توی این عذاب اخروی دو دستن یه دست مردم عادی یه دست سادت و کبرا این مردم عادیشون میگن بابا ما از این بزرگانمون آقایانمون از این خواست جامعمون اطاعت کردیم فا اولون السبیلا اونها ما را از راه به در کردند گمراه من کردند ربنا آتهم وعفین من العذاب و لعنا لعنن کبیرا ببینید لعنت یه خطی رو دنبال داره میکنه تو این سوره یه خطی هستن خدا یا اونها را دو برابر عذاب کن و, به اون و اونها را مورد لعنت بزرگی قرار بده یک اشاره کچیک بدم زعفینو تو این سوره یادتون میاد که که اگر شماها بنا باشه فاهشه ی مبین مرتکب بشوید دو برابر عذاب میشوید همین اشاره کافیه رب آتهم ضعفین من العذاب والغنهم لعنن کبیرا خدا در پایان حالا این که تمام یا ایوهالذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید لا تکونو کلذین آذو موسا این نشون میده تمام این مباحث مربوط به قیامت که ذکر کردیم که تو قیامت که برپا خواهد شد چگونه کافران ملعون خواهند بود و چه و ه... چه همه اینا در دامنه بحثای چیه ایزا همچنان یعنی همه در بحث های ایزاء ای کسانی که ایمان آوردید نباشید مثل کسانی که موسی را ایزا کردند، اذیت کردند فبرأه الله مما قالوا ایزاشون چه جوری بود؟ درباره موسی چیزی گفته بودن که موسی شایسته اون نبود یعنی با حرف ایزا کرده بودن، تهمت زده بودن به موسی اتهام زنی به موسا داشتن خدا موسا را از آنچه درباره او گفتن چه کار کرد؟ بری کرد, بری کرد و کان عند الله وجیها ها و موسا نزد خدا آبرودار بود یا ایها الذین آمند تقالله ای مومنان تقوی الهی پیشه کنید و قولوا قولن سدید سخن سدید بگید سخنی که مانند سد در مقابل باطل محکم باشد بگویید سخن نفوذناپذیر نپذیر در قبال ناحق بگویید قولو قولن سدیدا یعنی در حوزه اظهار نظر در باره پیغمبر عمل کرده پیغمبر نقش پیغمبر اوصاف پیغمبر شعون پیغمبر تو این حوزه باید مراقب باشی این حوزه ای نیستش که دهنه تو باز کنی هرچی هر بگی درامت بگی قولو سدیدن یصلح لکم اعمالكم که اگر چنین کنید خدا اعمالتون را اصلاح میکند و یغفر لکم ذنوبکم و گناهانتون را میبخشد و من یطع الله و رسوله و هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند فقد فاز فوزا عظیما این قطعا به فوز عظیم دست پیدا کرده إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملنها مثل اینکه جنبندی کل میخواد بکنه فابين ان يحملنها منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا همون ما امانت را بر آسمان ها و زمین ارزه داشتیم و بر کوه ها ارزه داشتیم پس ابا کردند از اینکه حملش کنند و ترسیدند نگران شدند از آن نگران شدند که نتونن از عهده حمل این امانت بر بیان و حمله الانسان و انسان امانت را حمل کرد چرا که انه انسان کان ولو جهولا بسیار ظلم کننده بسیار جاهل است این آیه خود می دونید محرکه و اقوال و بالاخره فلاسفه و عرفا و مفسرانه که یعنی چی؟ کلی بحث شده که اولا امانت یعنی چی؟ کلی بحث شده ارزه امانت بر سماوات و ارز و جبال و ابا اونها و اشفاق اونها یعنی چی؟ کلی بحث شده که حمل انسان اگر خوبه چرا ظلوم جهول خدا به انسان گفته؟ اگر بده خدا چرا ارزه کرده به انسان که این امانت را حمل بکنه؟ هجو فرمو دید؟ اینا همه معرکه آرا و اقواله حالا من به اندازه حوصله این جلسه توضیحاتی میدم و... اگر کفایتم نکرد تکمیلشو رو میذاریم واسه آینده نه حوصله زمانی ان نارتل اماتعل سوات والعرضول الجبال ما باید میبییم امانت رو با توجه به سو معنی کنیم که در سوره اگر ما بریم نگاه بکنیم این امانت با اون میساقی که. از نبیین گرفته شد میساقن غلی که اونجا فرمود لیس الاس بگید ان صدقهم هم و وعد للكافرین عذابن علی ما تنها سابقه ای که تو این سوره میتونه ما را در شناخت این امانت یاری بکند تو سیاق این سوره همین آیه است که اتفاقا با ادامه این آیه که میگه لیو عزب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و و الله على المؤمنین و المؤمنات و کان الله و و حیما چی داره؟ هم داره یعنی هم در سابقه ما به جز این نداریم هم تو ادامه این آیه که نگاه میکنیم اون همخانی را بین این امانت با اون میثاق، میبینیم اونجا بود لیس ال الصادقین عن صدقهم و عدل الکافرین عذابا علیما اینجا هم هست لیاذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و بفرمایید و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات اینجا هم دو شاخه کرده اونجا هم همینطور لذا با توجه به نگاه فنی تدبوری میگوییم این امانت امانت در واقع ولایت الهی است که این ولایت الهی تبلور پیدا می کند در ولایت رسولان الهی که مردم نسبت به رسولان الهی سنجیده می شوند. که آیا صادقانه پای میثاق ولایت می یا کافرانه با میثاق ولایت برخورد می کنند؟ و تن به ولایت الهی که تبلور در رسول دارد بگید نمیدهند این چیزیه که ما با نگاه فرنی تدبری میگیم در حالی که بسیاری از مفسرانی که روی کرده فلسفی دارند با کلی بحث به همین رسیدن اینه اگر شما نگاه بکنید الان آن المیزان رو حضرت الله رحمت الله علیه ایشون انواع گزینه ها رو مطرح میکنه امانت میتونه این باشه این باشه این باشه این باشه آخر سر خودشون چیو قبول سر همین ولایت را قبول میکنن هرچند که ایشون اون جنبه رسول را من ندیدم خیلی پررنگ بکنه در حالی که ما تو سابقه سوره متوجه هستیم که ولایت الهی که تبلور در رسالت پیغمبر اکرم داره میساق قلیز از پیغمبر گرفته شده که این را به مردم ابلاغ بکنه و مردم هم پای این محکم بهیستند ایستند که گفتیم میشه و من المومنین رجالون صدقو ما آهد الله علیه اینا اونایی که بر این امانت وفاداران رفتار کردن من هم من قضا نحبه و من هم من هم از اینکه که کشته شده باشن یا منتظر شهادت باشن پس امانت با توجه به نگاه فنی و سیاقی روشنه که امانت ولایت الهیست با این توضیح که متبلور در پیغمبران الهیست و ما قرار با, با اثبات وفاداری خودمون به پیغمبرمون در حقیقت از عهده این امانت چیار کنیم؟ بر بیایم اینکه عرضه کردیم اون رو بر آسمان و زمین و کوه‌ها اینا عبا کردن از اینکه حملش کنن و ترسیدن از اون بعضی از مفسران که نگاه فلسفی هم دارن اونا میگن که ارزه کردیم و ابا کردند و ترسیدند است که میخواد از یک حقیقت تکوینی خبر بده میخواد بگه که در حقیقت آسمانها و زمین و کوه استعداد ذاتی حمل این امانت را نداشت. نداشتند حالا یه بار این بود که خدا بگه آقا آسمانها زمین و کوه کوها با وجود عظمتشون استعداد حمل این امانت را نداشتند ظرفیت حمل این امانت در اونها نبود متعینه با چه ادبیاتی گفته؟ با این ادبیات که عرضه کردیم قبول نکردن قبول نکردن، ابا کردن اشفاق ترسیدن که اگر قبول کنن از اهدش بر نیان وقتی اینجا رو اینجوری نگاه میکنیم اون بر حمل حل انسان میشه چی؟ یعنی انسان استعداد ذاتی قبول این امانت را داشت این هم شد تکلینی. یعنی هر دوتا میشه عبارت تکلینی میخواستیم بگیم آسمان ها زمین و کوها ذاتن مستعد این امانت نبودن پس من خدا این امانت رو دوش اونا نذاشتم انسان داشت رو دوش انسان گذاشتیم بعد میمونیم دست ان نهو زلومن جهولا میگیم اینم آقا زلومن جهولا وقتی میگه زلوم به کسی میگن که میتونست چی باشه عادلم باشه جهول به کسی میگن که میتونست چی باشه عالمم باشه یعنی خدا میخواد با ان نهو زلومن جهولا بگه انسان چون ظرفیت ظلم و عدل داشت و چون ظرفیت جهل و علم داشت در حقیقت استعداد قبول این امانت را بگید دارد در حقیقت انهو کانه ولومن جهولا فرقی نمیکرد با اینکه خدا بگه انهو کانه علیمن ببخشید آدلن علیما این میخواد حکایت کنه از اون ظرفیت ذاتی انسان که انسان این ظرفیت رو داره بعدن خودشون میدونن که آخه این نشد که آخه ظلم و جهل آخه شما اینجا پیچوندیش دیگه خب به خاطر همین آخر جمله رو می نویسن فف همزالک باید خودت بفهمی ما که نمتجره شد خب بفهمید دیگه خب یه سلوات بفرستید برای روح پاک حضرت علامه رحمت الله علیه اللهم علیه و رحمت الله و حالمان که حق بزرگی به گردن همه ما دارن با باز کردن راه تفسیر اجتهادی واقعا و هموار کردن این راه انشاءالله خدا ما رو با این بزرگوار محشور کنه و این بزرگوار رو با قرآن کریم و اهل دیت انشاءالله بکنه اما ما میخواییم اینجا یه مقدار به این نوع نگاه خورده بگیریم و اون اینکه که ابینا، اشفقنا، نه، عشفق نه، ندارد در یه امر تکوینی صرف که ما فقط اینو ختمش کنیم به این که استعداد ذاتی حمل این امانت را بگید نداشتن اما ما هر جور قرآن رو بخوایم معنی کنیم باید جوری معنی کنیم که لازمش دست برداشتن از ظاهر قرآن نباشه آقا میگه عرزنا اولا اگر یک کسی استعداد ذاتی ندارد چرا عرضه کردی آیا خدای حکیم چیزی را که کوه و آسمان و زمین استعداد ذاتی اون رو ندارن به اونها عرضه میدارن به عنوان این که قبولش کنن مگر اینکه که کسی بگه آره این عرضه مثل عرضه اصما بر ملائکه هست که سمعرز هم علال ملائکه فقال هم به اونی به اصمای کنتم صادقین قالو سبحانکه لا الملنه الا ما علم تنا بله اونجا قرینه قبل و بعد و داریم که ملائکه معترض بودن ادعایی داشتن تو اون اعتراضشون یه ادعایی بود اون ادعا را خدا ثابت کرد که ادعای پوچیه آدم تواناییشو داره و اونا ندارن خب اونجا یه قرینه را داریم اینجا ذکری از ادعای آسمان ها و زمین و جبال نیست که بگیم با این عرضه میخواسته ناتوانی اینها را به رخ اینها بکشه میگه من عرضه کردم خودشون ابا کردن ابا کردن چرا؟ چون اشفاق اشفاق هم ترسیدنه. آقا عباینه را تکوینی حلش کردید اشفق نرا چی؟ اشفق نه وقتی است که بالاخره یه ترسی یه نگرانی از اینکه شاید من نتوانم باشه اینم تابعیست از شعور تابعیست از آگاهی تابعیست از اختیار من میگم چرا میخوایم از لازمه این لازمه ظاهر این آیه رفعیت کنیم آقا آیه به ظاهرش اصن امانته من این امانت رو این میدونم اختیار امانت اینه اختیار درباره ولایت الله که تبلور در ولایت رسول داره اختیار یعنی اینکه خدا یه امانت درست کرده به این عنوان میخای در حوزه ولایت تو را مختار قرار بدم که به عمل کرده خودت باشه اگر قبول کردی به اوج برسی و اگر قبول نکردی مشمول قضا به من بشی میخوای اینجا مثل اینکه تو این بد و انتخاب این انتخاب میتونستن انجام بدن آسمان ها و زمین و کوها گفتن آقا ما جرت این ریسک را در واقع نمیپذیریم این که در حوزه ولایت الله ما مختار باشیم نمیخوایم خودمون از تو اینو میخوایم که ما را در حوزه ولایت الله مختار قرار ندهی یعنی چی قرار بدی یعنی عملا ما ولایت برای ما چی باشه یه امر تکوینی جبری باشه ما نمیخوایم که در حوزه ولایت امتحان بشیم که فردا یا به این امتحان عمل بکنیم یه جور بشود عمل نکنیم بگید یه جور دیگه بشود چون اون عمل نکنیمش خیلی خطر بزرگیه اگه بخوایم عمل نکنیم یک درصد هم که ممکن باشه عمل نکنیم پنجا درصد هم که ممکن باشه عمل نکنیم خیلی خطر بزرگیه ما اون خطر بزرگ را نمیتونیم به جان بگید بخریم ما را معاف کن مثل اینکه که خدا من نبوت را عرضه داشت به حضرت لغمان اختیاری اختیاریه یا اجباریه گو اختیاریه گو معاف کن قرمون تمبرم من همین نبی نباشم راحت ترم با نبوت درسته اگر من نبی بشوم و در نبوتم تو امتحان نبوتم پیروز بشوم به کجاها میرسم اما همون یه درصدی هم که شاید نه شکست بخورم و اون وقت به چه بلایی سر من میاد اون یه درصده به خاطر همون یه درصده من میگه منو معاف کن منو بیخیال باش باشت اون دستت نمیخوام اگه اختیاریه نمیخوام من اینو میفهمم از آیه یعنی خدا عرضه کرده به آسمان ها، به زمین به کوها که میخواید درباره یه ولایت مختار باشید که اگه پیروز بشید چه میشود و اگر شکست بخورید چه میشود اینا ابا کردن گفتن نه نمیخواید اگه اختیاری به ما میسپوری ما میگیم نمیخوایم همون ولایت تکوینی اجباری که در فطرت ما نهادینش بکنی ما را چیست؟ بس هست ما عطای اون عظمت ناشی از پیروزمندی در امتحان به ولایت را به لقای اون عذاب وحشتناک ناشی از شکست در این امتحان چه کردیم؟ بخشیدیم خدا قربون دستت بذاره ما راحت باشیم راحتن ما آسمون داره زندگیشون میکنه زمین همینطور همین همینطور هیچ دقدقه ای بابت اینکه یه وقت فردا تخلف در ولایت از خودشون نشون بدن ندارن که بعد مغظوب خدا واقع بشن اونا در امنیت فعلا دارن به سر میبرن خب و همه هل انسان یعنی چی یعنی و ارزنا ارزن الامانه علل انسان بعد اومدیم به انسان امانت و عرضه کردیم گفتیم میخای در حوزه ولایت مختار باشی بدیم دست خودت اختیار در حوزه ولایت را انسانم گفتش که آره چرا که نه میخوام خدا میگه در واقع عمل انسان یعنی ارزنا الامانت علال انسان انسان هم حملها انسان هم امانت رو قبول کرد یعنی انسان هم من اینطوری میفهمم انسان هم میتونست قبول نکنه چرا فکر میکنیم حتماً باید انسان قبول میکرد نه خیر آقا انسان هم میتونه مثل سماوات و نمیدونم عرض و جبال قبول نکنه آ اون وقت چی میشد؟ هیچ. آلم یه جور دیگه رقم میخورد بعضیا نگاه فلسفیشون به یه چیزی تکیه داره و اون اینی که حتماً باید همین که شده همش میشد. مثل اینکه خدا گذینه دیگری برای طراحی عالم هستن نداشت فقط همینه که الان میبینیم که یه مش آدمیم داریم رو زمین را میریم و هر قلطی میتونیم بکنیم و اصلا انسان رو تعریف در همین میکنن که ما هر کار چون بکنیم میتونیم بکنیم پس این نشان دهنده عظمت ماست مثلا قبول ندارم اصلا ازمت ما به سعه وجودی ما در تعلم اصما است نه ازمت ما به قبول این امانت آقا این یه امانتی بود عرضه شد ما قبول نمیکردیم یا یک کس دیگه قبول میکرد یا هیچ قبول نمیکرد مگر اینکه خدا میخواست کسی را به قبول این امانت چه کند؟ مجبور بکند که الان حرفی از مجبور کردن تو این آیه نزده اقلا تو این آیه داره میگه آقا اینا نپذیرفتن ان اختیاره نپذیرفتن ان از روی آگاهی و شعور نپذیرفتن از روی اشفاق درونی نپذیرفتن اینا پذیرفتن به اختیار پذیرفتن به خاطر همین جا دارد که گفته شود این نهوکانه جهولا این به خودش ظلم کرد قبول یک چونین امانتی از جانب انسان که از نظر ابعاد وجودی از آسمان هم ضعیفتر است از زمین هم کمتر است انتم اشد و ام سما و بنا بعدا میتونیم نقدش کنیم من کاملا بعدا فرصت میدم نقد کنید اصلا به همش بریزید اما الان فقط دریافت ببینیم چی هست مطلب چون اینی که میخوام بگم اساس بنیان یک نگرش فلسفی را متحول میکنه اینی که میخوام بگم اینیستش که صرفاً یک حرف سرشاخه ای نیست من میخوام بگم عالم خیلی جلوات میتونست داشته باشه که من و شما چون تجربه ای از اون جلوات نداریم هیچ ذهنیتی راجب اونها نداریم من و شما خیال میکنیم همینی که الان شده همش باید میشده چه که در بحث حضرت آدم در سوره فستاد عرض کردم اگر حضرت آدم تخلوف نمیکرد دست به شجره دراز نمیکرد بعض یه جوری تفسیر میکنن اون رو همه رو نمادین میکنن مثل علامه اونجا میکار کردن اینجا میکار کردن این دیگه تازه بزرگ مفسران مجتهدن اینا اونجا چی گفتن؟ اونجا گفتن که آقا اینا همش یک تمثیلی است از اینکه انسان بفهمد نقطه ضعف وجود ولی انسان بالاخره قرار بود همه این اتفاقا بگی کی گفته این بالاخره قرار بود همش بیفته کی گفته چون شما ذهنیت نداری آقا من میگم اگر آدم تخلب نکرده بود ای بسا این عالم به یه سمت دیگری حرکت میکرد یه مدل دیگری تبلور و تجسم پیدا میکرد خدا علکی آدم رو نگفتی بود که در بهشت بچرخ بعد بهش بگه به این درخته نزدیک نشو بعد خودش هم میدونه که این نزدیک میشه ببینم حالا کی نزدیک میشه دیر شد به زود باش آخه این شکلی نیست نزدیک نشو و آدم میتونست نزدیک نشه و اگه نزدیک نمی‌شد امروز دنیا یه جوری دیگه بود یه شکل دیگه ای بود خدا وقتی به ملاکه گفت سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس ابلیس میتونه سجده کنه یا نه اگه بگی مجبور بود که این همه خدا به ابلیس فوش داده تو قرآن به کسی که مجبوره این همه فوش میدن این همه لعنتش میکنن تردش میکنن پس ابلیس به اختیار سجده نکرد حالا اگه سجده میکرد چی میشد؟ شما میدونی چی میشد؟ آلم یه جور دیگه رقم میخورد دیگه امروز این همه جنیانی که فرزندان ابلیس و تو دنیا به دنیا اومدن نبودن مدل دیگری میخورد. ما خیال میکنیم گزینه دیگری در کار نبود همش بود همین بشه کی گفته؟ کی گفته؟ من میگم انسان میتوانست حمل نکند ولی حمل کرد به اختیار حمل کرد و ریسک را پذیرفت و چون ریسکی که پذیرفت گندهتر از ابعادش بود جا داشت بگیم او زلومانه و جهولانه این ریسک را پذیرفت اگر در این نقطه هوشمندی لازم را به خرج داده بود این امانت را قبول نمی کرد اگه به خودش ظلم نکرده بود قبول نمی کرد. اگر از خطیر بودن این امانت غفلت نکرده بود قبول نمی کرد. او چون زلوم جهول بود قبول کرد گوش بدید حالا قبول کرد آیا حالا که قبول کرد دیگه الا و لابد تو این امانت شکست میخورد و عذاب می شود؟ نه اولیش اینه که او با قبول کردن این امانت خودشو در معرض عذاب قرار داد لیو الله المنافقی نه والمنافقات والمشرکی نه والمشرکات دومیش اینه خدا بعضیا رو را از زیر بار این انتخاب زلومانه جهولانه نجات میدهد چرا خدا در عبارت دوم میگه یتوبه چرا در مقابل یعذبه نمیگه مثلا نعمت نمیگه اینا اینا نعمت میدم اینا رو بهشت میبرم چرا میگه یتوبه چرا میگه توبه قبول میکنم از اینا چون اینا هستن با اصل قبول این امانت مثل اینکه مقتضی جهنمی شدن را به جان بگیر خریدند امن کم الا واردها ثم منو نجلدین آمن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين همه جا دیگه ایمان شد استثناء الا الذين امنوا الا الذين ثم ننجي الذين امنوا يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات یعنی اقتضای را برای عذاب شدن به جان خرید انسان این ریسک عظیم را پذیرفت انسان زلومانه و جهولانه که میتونستم نپذیره و اگر نمیپذیرفت چی میشد انسان دیگه اشرف مخلوقات نبود چرا انسان قبل از اینکه این, این امانت را بپذیرد اشرف مخلوقات بود و سجده کردن بر او ملائکه ملائکه و رو سجده کردند حالا برید روایات رو در این باب بخونید روایاتی که خیلی ها به نظر حقیر متوجهش نبودند نمیتونستند در متوجهش باشند با نگاه به ظاهر آیات همشون حل میشن که این امانت چی بود؟ چطور خدا به آدم اون جنس انسان که این امانت را قبول کرد این کجا بود؟ این در صلب آدم بود یعنی قبول پدر ما آدم رحمت الله علی سلوات الله علیه قبول ایشون به مصابه قبول کل ما بود، قبول جنس بود. چرا؟ به خاطر اینکه بلاخره اون تمام ما در به او بودیم، جنس آدم متمرکز در اون مصداق بود، او این مسیر را برگزید برای در حقیقت در مقایسه با امانت، این مسیر را قبول کرد. و حالا اینکه اگر آدم این مسیر را قبول نکرده بود چیز دیگه یستن میشد اساساً روی این که عرض کردم برید قشنگ فکر کنید بحث کنید، فکر کنید، مطالعه کنید این رو به چالش بکشید تا ابعادش براتون روشن بشه که ماجرات چه در با... توی روایت که از... توی نقلیات ابن بابغی اومده توی روایت ذکر میکنه که خدا ارواح پنجتن را به عنوان برترین مخلوقات خلق کرد. پیغمبر اکرم، حضرت علی، حضرت زهرا امام حسن، امام حسن، ارواح را خدا دو هزار سال قبل از پیکرها خلق کرد. اینا مهدقین به عرش بودن، اینها از عرش خدا آویزان بودن، انوار بودن. وقتی که خدا آدم را، حضرت آدم را آفرید، عرضه کرد اینها را به آدم. که در اینها میخوای امتحان بشی با چه تعبیری؟ تعبیر این بود آیا آدم یک امتحان بزرگ هست تحت عنوان امکان حسدورزی به اینها به ها گفت به آسمان گفت به زمین گفت. گفت تمعی در مقام اینا دارید گفت نه 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 ما نه ما همین که ما را جز متولیان اونا قرار بدی بسونه، بونه به آدم گفت اما آدم پذیرفت لذا ابلیس دست به کار شد اولین کاری که ابلیس انجام داد حالا من تعبیر در واقع نزدیک به مضمونو گفتم ان شاء الله اگه شد رو براتون بخونم به ابلیس ابلیس هم دست به کار شد و میدونی خدا چرا اینا رو داره بهت میگه خدا نمیخواد تو ملک بشی تو خدا نمیخواد تو جاودان بشی اون طمع را تو دل آدم نسبت به این مقام ایجاد کرد و آدم در واقع دست دراز کرد به سمت اون شجره اون شجره همون شجره ولایته طبقه اون روایات حالا بگذاریم می بگم این نگاه الان اینجوری جنبندی فعلی ما می خواهم بگیم عرضه امانت بر آسمان ها زمین کوها اختیاری عبای اونها و اشفاق اونها رد این اختیار یعنی ما نمی این امتحان را انسان به اختیار این بار را پذیرفته و چون به اختیار یک امر بسیار خطیر را پذیرفته میشه انسان را به خاطر یک چنین پذیرشی به ظلم جهول بودن توصیفش کرد یعنی این از روی ظلم و جهلش بود که پذیرفت اگر اینجا عدل و عقلش رو به کار گرفته بود میگفت نمیخوام یا خدا جبر میکرد به جبر یا اصلا مسیل و مسیر دیگه میشد انسان اینجا کاملا مختارانه قبول کرده و خدا میگه بد کرد قبول کرد اما حالا که بد کرد قبول کرد چی شد؟ حالا دیگه همه نابود میشیم همه شکست میخوریم همه عذاب میشیم همه جهنمی هستیم نه خیر آقا بله اونایی که منافقانه و مشتکانه زندگی کنن که بدونن به خاطر همین بود که تو این امانت شدن؟ شکست خوردن میرن تو جهنم اما مؤمنین و مؤمنات را خدا توبه رو قبول میکنه لذا همه ما تو دنیاییم تا توبه کنیم ایمان همه ما توبه ماست خواهران و برادران ما تو دنیاییم که توبه کنیم از قبول یک امانتی که گنده از عباد وجود ما بود و توبه کنیم این توبه هم سخته حالا این رو بهتون بگم چرا سخته؟ ما کان لی مؤمن و لا مؤمنت اذا قضالله و رسوله امرن ان یکون لهم ال خیرت من امره انسان برسد به جایی که اختیار داره ولی از اختیارش هیچ در مقابل خدا پیغمبر نخواهد بگید استفاده کنه چقدر سخته تاریخی مبتلای به این آزمونن یه تاریخی از بشر مبتلای به این آزمونن که چطور رو خودمون این امانته به ما داده شده این اختیار است این اختیار درباره ولایت چطور رو خودمون پا بذاریم و من یو قشوه نفسه بعد از خودش بگذره تا برسه بیروز بشه از خودش بگذره کسی که نجاتش یه تمثیل فقط میخوام بزنم براتون کسی که میگن نجات جانت به اینه که امروز از بالای این پرتگاه 3000 متری خودتو پرت کنی اگه میخوای زنده بمانی؟ خود تو پرد کنی. تظیریش این جهت برای آدم زنگینه و من یوقا شوهنفسی یعنی این انسان بفهمد نجاتش به ندیدن خودش است. نجاتش به گذشتن از خودش است. نجاتش به, به نادیده گرفتن اختیار خودش در مقابل خدا و رسول است. نجات به اینه. سر عالم است رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام. یه تاریخی درباره این امانت امتحان پس دادن حالا بعضی ها شکست, شکست خوردن دارفتن بعضی ها پیروزمندانه رفتن خدای از تو به بابروی محمد و آل محمد ما رو در این امانت و حفظ این امانت سنگین بسیار سنگین توفیق عطا کنیم ما را جز امانت داران این امانت سخت و سنگین قرار بدیم ما را جزوه وفاداران به بیعت بیعت علستمون با پیغمبر اکرم با اهل بیت با ولایت الهی قرار بدیم خدایا ما منافقانه و مشرکانه زندگی نکنیم منافقانه و مشرکانه نمیریم مؤمنانه بمانیم مؤمنانه بمیریم و توبه ما مقبول درگاه تو باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد